0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 7 de octubre, 19 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. El gobierno extiende por una semana más el estado de emergencia especial por coronavirus y la limitación de las manifestaciones. Se multiplican los informes de funcionarios, legisladores y políticos y sus familiares que incumplen las normas del cierre. El canciller israelí Gabi Ashkenazi se reunió con su par de emiratos y juntos rindieron un homenaje en Alemania a las víctimas del holocausto. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más con los datos del coronavirus suministrados por el Ministerio de Salud, que indican que en la última jornada se registraron 400, ojalá 4.674 nuevos casos. El total entonces de pacientes con el virus activo son 61.606. Hay 855 pacientes en estado grave y los fallecidos suman hasta ahora 1.803. En el Departamento de Inteligencia del Ejército Israelí aseguran que se necesitarán varios días más para continuar la tendencia que parecería ser de descenso en el número de contagios de coronavirus. Los expertos de Zahal hicieron hincapié en que hay que recordar que el porcentaje de test con resultado positivo es de 10,5%, todavía mucho más alto que los valores que permitirían cortar las cadenas de contagio. Ayer, como decíamos, fueron diagnosticados casi 4.700 nuevos casos de COVID-19 y, lo que explican los expertos y lo que hay que tener en cuenta es la cantidad, o sea, el porcentaje de resultados positivos en la cantidad de exámenes que se hacen cada día. Ayer fallecieron 31 pacientes por COVID-19. El Coordinador Nacional para la Lucha contra el Coronavirus, profesor Ronnie Gamzo, dijo ayer que hay señales de una disminución en la tasa de contagios, pero todavía no se puede afirmar que esta tendencia se manifieste en todo el país. En diálogo con Khan, Khan Gamzo expresó, las restricciones locales que suponen limitaciones de movimiento y del sistema educativo son una herramienta fundamental para la complejidad que enfrenta al país en esta segunda ola de contagios. En cuanto al plan para salir del cierre, el coordinador agregó, en parte de las ciudades no podremos salir del cierre actual debido a que aún tendrán las tasas de contagio por, los cuales, por las cuales decidimos aplicar el cierre. Respecto a la efectividad del confinamiento, el profesor Ronnie Gamso expresó, el esquema de nuestro cierre debemos decir que es efectivo, vemos un descenso, vemos que ustedes, los ciudadanos, en cada sector respetan las normas, hay efectividad en las restricciones, solo les pido respetarlas en los días que puedan hasta la segunda festividad, o sea, de Sukkot y después Simjatorá. Y sobre todo les pido respetar las restricciones los días domingo, lunes, martes y miércoles. Yo debo decir esto ya que hay un fenómeno de después de las fiestas. Entonces recordemos, este año decimos después de las fiestas, pero aún estamos en el cierre. Todavía no hay estudios, todavía, no hay, todavía hay limitaciones en el ámbito laboral. Recuerden esto, es un Ahareya Hagim, o sea, después de las fiestas, Distinto, también las casas de rezo permanecerán cerradas, al igual que las playas. Aún todo continúa bajo las condiciones del cierre. En cuanto a la violación de las normas por parte de funcionarios públicos, y después vamos a hablar ampliamente de esto, en el contexto de varias infracciones y especialmente la de la ministra Gila Gamliel, Gamzo afirmó. Todo aquel que ha elegido ser funcionario público debe saber que las normas que se aplican para todos los ciudadanos caben doblemente para él. Las figuras públicas deben entender que cuando infringen las normas, el daño que provocan no es entre el funcionario y la ley, sino que resquebrajan la confianza de toda la sociedad. El gobierno, como anunciábamos en titulares, aprobó anoche la extensión del estado de emergencia especial que limita las manifestaciones a un kilómetro del lugar de residencia por siete días más, o sea, hasta el 13 de octubre. En el Partido Azul y Blanco decidieron apoyar la decisión debido al alto nivel de contagios registrados. De todos modos, el ministro Izar Shai, de Azul y Blanco, votó en contra de la propuesta. Desde el Ministerio de Salud indicaron en un informe que a día de hoy hay alrededor de 185 ciudades y localidades que según los parámetros del programa del semáforo serían rojos o naranjas. Y continúan las manifestaciones contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Ayer por la tarde, cientos de manifestantes marcharon desde la Plaza Abima en la ciudad de Tel Aviv. La policía bloqueó el camino de los manifestantes, por lo que estos cambiaron el rumbo de la marcha. Los agentes acordonaron la zona y mantuvieron a los manifestantes atrapados dentro, pero pasadas unas horas, la policía advirtió que si no se dispersaban serían multados, y por eso muchos manifestantes se retiraron del lugar. Además, varios miembros de la organización Banderas Negras protestaron en el Monte Herzl, en Jerusalén. También se izaron banderas negras en distintas, eh, distintos cruces y puentes en varios puntos del país. Puedo decir porque me tocó ayer eh, conducir por varias eh, zonas de Tel Aviv que había manifestaciones en todos los puentes, las esquinas y las plazoletas de varias, varios barrios de la ciudad. En paralelo también hubo una manifestación frente a la casa del ministro de Justicia Abiniz Sancoren en Odayarón. Y a propósito de esto, en la noche de ayer fueron detenidos 17 sospechosos durante enfrentamientos con la policía en los barrios ultraortodoxos Mea Shearim y Sderot Barlev, en Jerusalén. Desde la policía informaron que los arrestados eh, fueron detenidos por lanzar piedras a los policías que llegaron al lugar para dispersar aglomeraciones ilegales. Al mismo tiempo, se produjeron por la noche enfrentamientos entre la policía y manifestantes ultraortodoxos en Modinilit, cerca de una sinagoga. Durante los incidentes, un niño de 11 años y cuatro agentes resultaron heridos. El niño sufrió una herida en la cabeza y fue derivado al centro médico de urgencias más cercano. Dos de los policías salieron con heridas leves y otros dos debieron recibir atención médica en el hospital. Además, siete manifestantes fueron detenidos por alteración del orden público. Las fuerzas policiales acudieron porque recibieron un aviso sobre infracciones a las normas del cierre general dentro de la sinagoga. Según informó la policía, cientos de residentes rodearon los vehículos policiales y arrojaron piedras contra estos y contra los agentes. Se sentaron sobre la carretera, bloquearon e impidieron que los vehículos policiales se movieran y generaron disturbios. Entre ellos arrojaron piedras, objetos, botellas e incluso pañales sucios. El jefe de la división de seguridad policial, Morris Gen, mantuvo un diálogo con Khan en el cual se refirió a los enfrentamientos. <risa> Por desgracia, además de los incidentes en Tel Aviv, de ayer se produjeron otras infracciones a las normas perpetradas por una minoría que conocemos bien, por la cual no hay que señalar a todo un sector de la sociedad. Esta minoría infringe las normas en Jerusalén, en Beitar Elite y en Modiinilit. Allí los policías acuden para proteger a la sociedad de quienes incumplen las pautas grotescamente y salen heridos. Ellos se niegan a identificarse, bloquean las calles, tanto adultos como niños. Niños arrojan piedras a los policías. ¿Hasta dónde llegaremos? Se preguntaba el jefe de la División de Seguridad Policial. Y también en Bechemesh, la policía arrestó a tres personas por alteración del orden público cuando ultraortodoxos atacaron a los agentes que llegaron al lugar para imponer las normas de confinamiento. Y también allí hubo enfrentamientos y violencia. Más información, según informa hoy el diario Yediota Jaronot, Abro comillas. En momentos en que el país está bajo confinamiento y miles de peluquerías están cerradas, fue convocado un peluquero, contrariamente a todas las restricciones vigentes, para atender a la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu. A diferencia del primer ministro, que debido a sus presentaciones públicas y oficiales tiene derecho a recibir estos servicios, su esposa no tiene un cargo oficial que justifique este comportamiento. Y Ediot destaca hoy que el peluquero llegó al menos en una ocasión a la residencia oficial del primer ministro en la víspera de Sucot, al comienzo del último fin de semana, y atendió a la señora Netanyahu y, abro comillas nuevamente, a cuenta de los contribuyentes. Fuentes del entorno de Sara Netanyahu confirmaron que el peluquero fue llamado a la residencia oficial, pero transmitieron la explicación de la esposa del primer ministro. Cumplo estrictamente las normas del confinamiento. Supuse que tenía derecho a este servicio como en la televisión porque filmé un video explicativo para alentar el uso de las mascarillas. Al mismo tiempo, se pudo saber que el jefe del Servicio General de Seguridad, Nadab Argaman, recibió en su hogar durante el último fin de semana a familiares que no viven en la misma casa. Según el informe, recibió a su hija, que vive a varios kilómetros de su casa en Roshain, el esposo de esta y otros miembros de la familia. También se pudo saber que en la suca familiar de los Argaman, hubo más de 10 personas durante largas horas en completa infracción a las normas vigentes impuestas por el propio gobierno. Cabe recordar que en el marco de sus funciones, argamán es quien está a cargo del, del seguimiento telefónico que el Servicio de Seguridad hace a los ciudadanos israelíes para ayudar al Ministerio de Salud en las investigaciones epidemiológicas. Ese seguimiento que controla que quien está, por ejemplo, o deba estar en aislamiento, no salga de su casa. También se pudo saber que uno de los hijos del titular del partido yemina, Naftali Bennett, transgredió las normas del cierre por coronavirus. La novia del hijo de Bennett llegó a la casa de la familia en la víspera de Yom Kippur caminando y se quedó a dormir allí. Ambos, el hijo de Bennett y su novia, tienen 15 años y al término de Yom Kippur subieron varios videos a las redes sociales y escribieron cómo les había ido con el ayuno, mientras los demás ciudadanos israelíes debían abstenerse de encontrarse con amigos o salir de sus casas a más de un kilómetro. Desde la oficina de Bennett respondieron, durante Yom Kippur la novia del hijo adolescente vino de visita sin que Naftali Bennett y su esposa hubieran sido informados de ello de antemano. El legislador Bennett asume la responsabilidad, lamenta lo sucedido, ya habló con su hijo al respecto y actuará para que no se repita. Y todo esto sucede cuando todavía no ha bajado el tono del escándalo provocado por la ministra de Protección del Medio Ambiente, Gila Gamliel. En el día de ayer, la policía entregó al asesor letrado del gobierno a Mandelblit el caso de la ministra Gamliel, quien también transgredió las normas del cierre al viajar desde su domicilio en Tel Aviv a Tiberíades para participar en los rezos de Yom Kippur en una sinagoga donde se contagió de COVID-19. Mandelblit decidirá si se abrirá una investigación contra Gamliel ¿O qué medidas se tomarán con la ministra? Y recordemos, no solo viajó a 150 kilómetros de su casa, fue a la sinagoga donde allí se contagiaron 20 personas. Dijo al Ministerio de Salud que se había contagiado del chofer y que fue a la sinagoga familiar sin aclarar dónde quedaba. Y finalmente, después de todo el escándalo y las críticas, se disculpó diciendo que es posible que haya cometido un error de criterio y había lugar para actuar de manera diferente. Pido disculpas a la sociedad y anuncio que pagaré la multa requerida. Bien, y seguimos adelante. 2 de la tarde, 32 minutos. Más información aquí en Cannes. La delegación libanesa para las conversaciones con Israel sobre la demarcación de la frontera marítima entre los dos países estará compuesta por militares de ese país e incluirá también al director de la Autoridad Nacional de Energía del Líbano, Wissam Sabat. Así lo informó el diario al Ahbar, identificado con Hezbollah, que también indica que en el Líbano están considerando la posibilidad de sumar una personalidad diplomática a la delegación, como así también un asesor técnico. Según este informe, los representantes de Israel, el Líbano y Naciones Unidas se reunirán en torno a una mesa de negociaciones pero los mensajes no se transmitirán en forma directa entre los países, sino por intermedio de los representantes de UNIFIL, la fuerza de paz de la ONU que actúa en la frontera común. Está previsto que las negociaciones se inicien en la base de esta fuerza en la aldea libanesa Nakura la semana próxima. Y en la tarde de ayer se produjo el primer encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, y su par de Emiratos Árabes Unidos, Abdallah Bin Zayed, y fue en Alemania. Fue un verdadero momento histórico. Los dos cancilleres visitaron juntos el monumento y el memorial del Holocausto en Berlín, algo que nunca hasta ahora había sucedido, un ministro israelí y uno árabe entrando juntos al Museo del Holocausto. La imagen del libro de visitas del museo sea quizás el mejor testimonio de este momento histórico en el que el ministro emiratí aseguró que el holocausto no se repetirá nunca más. Y esa imagen, con los dos mensajes escritos, uno en hebreo y uno en árabe, realmente es historia. Así lo resumía el, el ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi.
1: Bikur para
0: mí ha sido una visita emocionante como representante del Gobierno de Israel, como excomandante en jefe del ejército de Israel y como hijo de un sobreviviente del holocausto, frente al monumento recordatorio en el lugar donde se encontraba la comandancia general de la bestia nazi que sentenció el destino de 6 millones de miembros de mi pueblo, los tres... Nos detuvimos en silencio, los cancilleres de Israel, Alemania y, por primera vez en la historia, el ministro de Relaciones Exteriores de un país árabe. Después de la visita, los dos ministros se reunieron y trataron temas relacionados con la apertura de embajadas de los dos países en los dos países, acuerdos de, visa, de visas y de cooperación comercial y en otros rubros. Nosotros en Emiratos Árabes Unidos, decía Bin Zayed, buscamos abrir más esferas de nueva cooperación para hacer la paz y traer oportunidades económicas a la región. Emiratos e Israel trabajaremos juntos eh, en base a nuestras capacidades en los campos de la investigación y el desarrollo para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras. A lo largo de la jornada y en diferentes ocasiones, Ashkenazi y Bin Zayed destacaron el buen vínculo que ha surgido entre ellos hasta ahora mediante llamadas telefónicas, mensajes y la aplicación Zoom y a partir de ayer en persona. Mi amigo Abdallah Bin Zayed, decía Ashkenazi, quiero agradecerte en forma personal y por tu intermedio al príncipe heredero Mohammed Bin Zayed, a tu gobierno y a tu país, por la valentía y la visión, por vuestro extraordinario aporte al impulso del histórico acuerdo de paz con Israel. El acuerdo de paz entre nosotros trae consigo esperanza y un gran mensaje a los ciudadanos de ambas naciones, a la seguridad y a la paz en Medio Oriente. Al mismo tiempo, los acuerdos y cooperaciones entre los países ayudarán a lograr estabilidad y y quizás más acuerdos y enfrentar los desafíos, uno de ellos, el del coronavirus. Ibn Zayed, por su parte, decía lo siguiente. Mi amigo, el ministro Heiko Mas, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el anfitrión, gracias por tus esfuerzos y por tu hospitalidad al recibirme junto a mi nuevo amigo, Gabi Ashkenazi, el canciller de Israel. La corresponsal de Cannes en Berlín, Antonia Yamin, explicaba así el hecho de que este primer e histórico encuentro se realizara precisamente allí. El hecho de que este encuentro se realizara precisamente en Alemania no es casual. Alemania quedó fuera del acuerdo histórico de paz entre Israel y Emiratos, impulsado y llevado adelante por Netanyahu y Trump, que está cambiando, tratando de cambiar esa situación. A tal punto que Ashkenazi viajó a Berlín en un avión militar alemán y regresó del mismo modo anoche a Israel, porque si hay un nuevo Medio Oriente, Europa quiere estar allí, quiere ser parte. Por supuesto que el conflicto palestino-israelí también estuvo presente en el diálogo entre los tres ministros y en los discursos posteriores en la conferencia de prensa.
1: Llamo
0: en esta oportunidad a los palestinos nuevamente a la mesa de negociaciones. Solo por medio de las negociaciones directas podremos avanzar en la solución del conflicto. Cuanto más posterguemos esas discusiones, la negociación para llegar a un acuerdo, dejaremos a las próximas generaciones una realidad mucho más difícil y compleja. El servicio de noticias de Cannes pudo saber que Alemania informó a las autoridades palestinas de antemano sobre la reunión entre Ashkenazi y Bin Zayed y les preguntó si deseaban transmitirles algún mensaje, pero los palestinos no pidieron transmitir nada. De todos modos, ni siquiera este tema logró empañar la atmósfera solemne, pero al mismo tiempo positiva y esperanzadora que se vivió ayer en el encuentro entre Abdallah Bin Zayed y Gaby Ashkenazi, quien finalizó su parte en la conferencia de prensa conjunta con la siguiente frase. Nosotros, decía Ashkenazi en árabe, somos los hijos de Abraham, vivimos y viviremos en paz, inshallah, que así sea, a lo cual el canciller Emirati responde también, inshallah. Y continuamos en este ámbito de Medio Oriente y Europa, porque, según informa el corresponsal de Cannes en París, Guidon Kutz, Francia está cambiando su postura respecto del conflicto palestino-israelí.
1: Francia
0: está actualizando su postura respecto al conflicto palestino-israelí, dicen fuentes diplomáticas en París y ya no rechaza de plano la posibilidad de una solución diferente a la de la fórmula de dos estados. El embajador de Francia en Israel, Eric Danon, participó en un debate organizado por el lobby pro-israelí en Europa, El Net, y en ese marco aseguró, abro comillas nosotros no llevaremos adelante negociaciones en lugar de los palestinos. Es un tema bilateral. Al mismo tiempo, aseguró que hay que tomar en cuenta la nueva situación que se ha generado y volver a la mesa de negociaciones. Hoy en día, expresó el embajador, nadie sabe qué sucederá finalmente y cómo quedarán las cosas. Un estado, dos estados, con o sin Jerusalén. Al mismo tiempo, dijo, preferiríamos la solución de dos estados, creemos que es la mejor opción significa esto que no podemos aceptar algo distinto
1: that,
0: si palestinos e israelíes encuentran otra solución en la que ambos están de acuerdo las cosas serán completamente diferentes nosotros podemos aceptar toda solución en la que israelíes y palestinos estén de acuerdo The la situación ha cambiado porque Medio Oriente ha cambiado por completo. Hace seis meses nadie se habría imaginado que Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmarían los acuerdos de Abraham. Medio Oriente cambió por completo debido a la postura de Estados Unidos, Irán y Turquía, debido a que Israel se ha convertido en una nueva potencia regional y debido al cansancio que genera ya el tema palestino. El embajador francés en Israel dijo que los palestinos deben tomar en cuenta la situación de debilidad en la que se encuentran, tanto a nivel internacional como en el escenario árabe. Así lo reflejaba nuestro corresponsal. El embajador Danon había hecho declaraciones de este estilo ya en el pasado, pero entonces fueron calificadas en París como su postura personal. Ahora, dice una fuente diplomática que dialogó con el corresponsal de cannes la postura oficial de Francia se empieza a acercar a la de Estados Unidos.